Tervetuloa Vapaudu Voimaasi-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tämän päivän aihe koskee itsetuntemusta sekä työtyylianalyysiä nimeltä VSA. Tervetuloa! Moikka! Hei, tiedättekö tämmöisen ilmiön kuin käyttöohjeet? Eli sanotaanko, että jos sä vaikka ostat uuden kameran, niin ootko sellainen, että sä selaat ne käyttöohjeet tarkkaan läpi ennen kuin sä otat sen kameran käyttöön? Vai ootko semmonen, että sä et vilkaisekaan niitä käyttöohjeita ja sä alat vaan suoraan näpräämään ja käyttämään sitä kameraa? Ja sit sä vähän niin kuin oletat, että sä opit sen niin kuin lennossa siinä tekemällä. Entä mitä jos sä lähdet vaikka reissuun? Niin ootko yksi niistä, joka tekee tarkasti budjetit etukäteen ja, ja, ja suunnitelmat ennen kuin, ennen kuin lähtee sinne reissuun? Vai ootko yksi niistä, jotka pakkaa viimeisenä iltana ja tekee suunnitelmat vasta sitten siellä paikan päällä fiiliksen mukaan? Entä mitä jos sä näet vaikka valokuvan sun edessä, niin... Kiinnität sä ensimmäisenä huomiota sen valokuvan fiilikseen ja värimaailmaan vai sitten semmoisiin pieniin yksityiskohtiin? Eli pieni yksityiskohti esimerkiksi se, että vaikka minkälaiset kengät jollain henkilöllä on valokuvassa päällä tai sitten vaikka, että mitä jossain seinällä roikkuu, minkälainen kuva tai jotain tämmöistä. Entä mitä se, kun sä opiskelet jotain, niin tykkäät sä vaikka napostella samaa aikaa tai sitten vaikka näpertää jotain sun käsissä? Ja sitten vielä semmonen, että oot sä enemmän tämmönen audiokirja-ihminen vai sitten tykkäät sä lukea tämmöisiä perinteisiä kirjoja? Vai ehkä molempia, tai ei kumpaakaan. Eli miksi mä kysyn näitä, niin näähän on tosi tämmöisiä käristettyjä esimerkkejä, ja meitä ei voi, ei voi laittaa suoraan tämmöisiin bokseihin, mutta mä oon ihan varma, että moni teistä tunnistaa tietynlaisia piirteitä itsessään, jotka liittyy näihin, tai sitten ympärillä olevissa ihmisissä osaa jotenkin tunnistaa näitä tällaisia stereotypioita ympäriltään. Eli tosissaan niin se, että miten me luontaisesti toimitaan ja, ja prosessoidaan informaatiota ja, ja se, että mitä aisteja me pääasiassa käytetään, niin se lähtee sieltä meidän aivojen biologiasta. Eli jotkut ihmiset käyttää luonnostaan enemmän vasenta, eli sitä analyyttistä aivolohkoa, ja toiset taas sitten käyttää luonnostaan enemmän sitä oikeaa aivolohkoa, eli sitä kokonaisvaltaista aivolohkoa. Ja, ja sitten taas joillekin ihmisille se riippuu aivan täysin tilanteesta, eli heillä on tosi paljon sitä joustavuutta siellä. Ja, ja tämä on se syy, että minkä takia osa meistä rakastaa luonnostaan tosi pieniä yksityiskohtia ja tykkää pureutua tosi syvälle asioihin. Ja sitten taas jotkut ihmiset on luonnostaan enemmän suurpiirteisiä ja, ja tykkää semmoisista suurista kokonaisuuksista. Ja, ja kaikista tärkeintä sen meidän oman hyvinvoinnin kannalta on, on toimia linjassa näiden meidän biologisten ö, vahvuuksien ja tällaisten ominaisuuksien kanssa. Ja juurikin tämä on nyt ytimessä tässä working style-analyysissä, eli työtyylianalyysissä, jota kutsutaan VSAksi. Eli tämä working style-analyysi on emeritiusprofessori Barbara Prashnikin kehittämä tämmöinen oppimistyylitieteisiin pohjautuva työkalu. Ja tämän työkalun avulla pystyy lisäämään radikaalisti itsetuntemusta. Eli tämä menee tosi sinne ytimeen. Eli tämän analyysin avulla saat selville sun biologiset ominaisuudet ihan aivojen tasolla. Eli se, että mikä on sulle kaikista luontaisin tapa käsitellä tietoa ja ajatella. Ja sitten sen lisäksi saat selville sen, että mitkä on ne aistiväylät, joiden kautta uusi informaatio ja uudet kokemukset, niin parhaiten kulkeutuu sinne sun tietoiseen mieleen. Ja sitten tämä vielä kertoo sen, että minkälaisia asennemalleja ja sosiaalisia malleja sä oot kehittänyt myöhemmin sun elämässä. Ja ennen kaikkea sen, että toimiiko ne... Että kulkeeko ne ristiriidassa niiden sun biologisten vahvuuksien kanssa? Koska monesti se, että jos nämä opitut tekijät kulkee ristiriidassa niiden meidän biologisten vahvuuksien kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen ei täysin elä oman potentiaalinsa mukaisesti ja, ja tämä saattaa just aiheuttaa uupumusta ää, tai sitten motivaation puutetta. Ja tosissaan niin tässä analyysissä ei ole kyse siitä, että ihmiset jaoteltaisiin karkeasti joko analyyttisiksi, eli tämän vasen aivolohko on se analyyttinen, tai sitten kokonaisvaltaisiksi, eli oikea aivolohko. Eli kyse on siitä, että missä määrin sä luontaisesti käytät kutakin aivolohkoa. 
Eli silloin, kun me käytetään enemmän meidän vasenta, eli analyyttistä aivolohkoa, niin meillä on tapana kiinnittää huomiota pieniin yksityiskohtiin. Eli vasemmalla aivolohkolla asuu asiat ja faktat, järjestelmällisyys, asioiden jäsentely, tarkkuus, loogisuus. Ja, ja vasemman aivolohkon hallitessa ihminen tykkää edetä yksi asia kerrallaan. Pienistä yksityiskohdista suurempiin kokonaisuuksiin. Ja, ja tämä on nyt se puoli, joka rakastaa niitä käyttöohjeita ja, ja tykkää pureutua tosi syvälle asioihin ja niihin tosi pieniin yksityiskohtiin. Ja, ja vasen aivolohko peilaa nykyhetkeä menneisyyden kautta, eli sitä, että miten aikaisemmin on asiat tehty. Ja tällä aivolohkolla on myöskin perfektionismi. Sitten taas, jos me käytään enemmän meidän oikeita aivolohkoa, niin me annetaan enemmän painoarvoa ihmisille ja tunteille. Eli tällä aivolohkolla asuu luovuus, taiteellisuus, heittäytyminen, intuitio, mielikuvitus, värit, liike, spontaanius. Ja, ja silloin, kun tämä aivolohko hallitsee, niin me tykätään maalata semmoisia isoja tulevaisuuden visioita ja me peilataan nykyhetkeä tulevaisuuden kautta. Eli se, että mitä voisi olla. Eli se, kumpaa puoltansa luontaisesti enemmän käytät, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisissa tehtävissä sun täyspotentiaali pääsee, pääsee täyteen kukoistukseensa. Ja ylipäätänsäkin se, siihen, että minkälainen elämäntyyli sulle soveltuu. Ja tosissaan, mikä tässä on hienoa tässä analyysissä, on se, että se, se antaa sulle tiedon siitä, että mitkä aistit sulla on luonnostaan vahvat. Ja tämä on sairaan tärkeää, koska... Se vaikuttaa suoraan siihen, että mitä väyliä pitkin, niin se uusi informaatio, ylipäätänsäkin elämän kokemukset saavuttaa sut. Ja tämä taas vaikuttaa vahvasti siihen, että minkälaisessa työskentely- ja oppimisympäristössä sä parhaiten menestyt. Eli, eli me voidaan ajatella, että silloin kun me päästään käyttämään näitä meidän vahvoja aisteja, niin se uusi informaatio kulkeutuu meidän tietoiseen mieleen ihan kuin semmoista avointa valtatietä pitkin. Semmoista valtatietä, missä ei ollenkaan ruuhkaa, vaan sä pystyt vaan täysin kruisailemaan hirveitä vauhtia eteenpäin. Ja sitten taas silloin, kun me joudutaan käyttämään niitä meidän heikkoja aisteja, niin, niin se on vähän sama, sama asia kuin tämmöinen ruuhkaisa ja, ja semmoinen rosoinen tie, joka, joka tökkii. Eli se menee pikkasen eteenpäin, mutta samalla sä tiedät, että, että jos sä käyttäisit niitä, sitä valtatietä, niin saisit ollut perillä jo ajat sitten. Eli mitä näihin aisteihin tulee, niin yleinen käsitys ö, valtavirrassa on si- semmoinen, että puhutaan, että et meillä olisi mukaan kolme tämmöistä oppimiseen liittyvää aistia, eli kuunteleminen, näkeminen ja kokeminen. Mutta tosissaan tässä VSA-analyysissä on menty paljon syvemmälle ja, ja on löydetty, että meillä on itse asiassa yhdeksän erilaista aistiväylää, jotka vaikuttaa siihen oppimiseen. Eli tässä on vielä laitettu, äm, vielä menty syvemmälle siinä, että mitä osa-alueita on auditiivisella aistilla, mitä osa-alueita on visuaalisella aistilla ja sitten mitä osa-alueita on, on tuntoaistilla, eli tällä kokemisen aistilla, aistilla eli kinesteettisyydellä. Jes, eli nämä ää, aistit on seuraavanlaiset. Eli meidän vasemmalla aivolohkolla sijaitsee auditiivinen aisti, ja auditiivisessa aistissa on kolme osastoa. Eli on kuunteleminen, eli se, että miten hyvin sä vaikka omaksut tietoa tälle audiokirjojen kautta, tai sitten vaikka luentoja, että miten hyvin sä ymmärrät sen sun kuuleman, niin miten hyvin se jää mieleen. Sitten on ö, puhuminen, tämä liittyy myös kuuloaistiin. Eli puhuminen tarkoittaa sitä, että kun sä vaikka opit jotain uutta, niin, niin ihmiset, joilla tämä puheaisti on vahva, niin ne tykkää ö, keskustella asioista niistä asioista, mitä ne on oppinut, ja tämä auttaa heitä ymmärtämään. Ja silloin, jos tämmöinen puheaisti on vahva, niin nämä on yleensä niitä henkilöitä, jotka tykkää heti toistaa sen, mitä he kuulee, ja se tosiaan auttaa heitä ymmärtämään. Mutta sitten taas, jos tämä puhuminen ei ole vahva, niin nämä on yleensä vaikka jossain tällaisessa palaveritilanteessa semmoisia, jotka ei välttämättä, ei välttämättä puhu, mutta siellä on tosi paljon silti sisäisesti meneillään, ja he kyllä ymmärtää, mitä siellä siellä on, mutta he, he ei välttämättä ole niitä, jotka ensimmäisen avaa suunsa. Sitten on sisäinen puhe, eli tämä on semmoinen, eli tykkää just jutella päänsä sisällä, eli silloin kun sisäinen puhe on vahva, niin yleensä ihmisillä on koko ajan semmoinen dialogi päällä siellä pään sisässä. Mutta monesti myöskin meillä saattaa olla aika paljon negatiivista 
puhetta, jos tämä sisäinen puhe on vahva, niin se on hyvä välillä vähän tsekata sitä, että mikä sen puheenlaatu on. Sitten visuaalisessa aistissa niin meillä on vasemmalla aivolohkolla lukeminen ja sitten oikealla aivolohkolla on ulkoinen visuaalisuus ja sitten sisäinen visuaalisuus. Eli lukeminen tarkoittaa tämmöistä formaalia tekstiä, eli, eli justiinsa sitä, että silloin kun tämä lukuaisti on vahvi, niin vahva, niin silloin lukemalla menee tosi hyvin perille asiat. Ja sitten ulkoinen visuaalisuus tarkoittaa tällaisia just värejä ja muotoja ja malleja, eli oppii tälleen näkemällä, ne jää hyvin mieleen. Ja sitten on myöskin tämä sisäinen visuaalisuus, eli tämä tarkoittaa just semmoista sisäistä mielikuvitusta, että pystyy näkemään sisäisin silmin asioita ja kuvittelemaan. Sitten on taktillinen aisti, eli nämä liittyy sitten taas tuntoaistiin jo, eli on taktillinen aisti, eli tämmöinen käsillä tekeminen. Sitten on kinesteettisyys, eli koko kehon tekeminen, ja sitten on intuitio, eli tämmöinen sisäinen tuntemus. Eli nämä liittyy kaikki siihen tuntoaistiin. Ja tosissaan on hirveän tärkeää ymmärtää, että mitkä on sulle ne vahvat aistit. Siellä saattaa olla tosi moniakin aisteja vahvana, mutta se, että et, et silloin kun saat sen tiedon, niin sä pystyt tuomaan enemmän sun elämään sellaisia ähm, mahdollisuuksia, että sä pääset oikeasti käyttämään niitä sun vahvoja aisteja, koska siinä on myöskin se, että silloin kun me käytetään näitä vahvoja aisteja, niin meidän aivot tuottaa energiaa, eli käytännössä se innostaa meitä. Ja, ja tosissaan niin Näitä voi myös ajatella semmoisena palautumiskeinoina. Eli ihmiset, vaikka joilla on vahva lukuaisti, niin he on niitä, jotka tykkää rentoutua kirjan ääressä vaikka työpäivän jälkeen. Mutta jos sulla on heikko lukuaisti, niin silloin, jos sulle pistää kirja käteen, vaan sen takia, koska sulle on sanottu, että kirjan lukeminen rentouttaa, niin ei se sua rentouta, vaan se enemmänkin kuormittaa. Mutta jos sulla on vaikka kuunteleminen vahva, niin silloin... silloin tota silloin sinua voi rentouttaa just joku audiokirjan kuunteleminen. Eli nyt jos ajatellaan vaikka koulumaailmaa, niin, niin nämä oppilaat, joiden lukuaisti ei ole luonnostaan niin vahva, niin ne joutuu ponnistelemaan moninkertaisesti sellaiseen henkilöön verrattuna, kenen lukuaisti on jo biologisesti vahvempi. Ja sitten taas näillä henkilöillä, joilla ei ole vahva lukuaisti, niin saattaa kuitenkin olla näitä, Paljon muita aistivahvuuksia, eli esimerkiksi tämmöinen vaikka intuitio ja näköaisti, jolloin nämä henkilöt oppisivat kaikista parhaiten näkemällä ja tuntemalla. Ja ihan, ihan samanlailla se sama informaatio voidaan tuoda sen oppilaan ää, ulottuville joko kirjan kautta tai sitten näköaistin ja intuition kautta. Ja sen takia se olisi niin tärkeää, että me luotaisiin tällaisia oppimisympäristöjä, mitkä on mahdollisimman monikanavaisia. Ja, ja mikä on, mitä tämä Barbara Prasnik, joka on kehittänyt tämän työkalun, niin hän just sanoo sitä, että, että tota, nämä oikein aivolohkon aistit, niin nämä on yleisesti niin sanotusti hitaampia. Eli jos ajatellaan vaikka jotain intuitiota ja tämmöistä sisäistä mielikuvitusta, eli visualisointia, niin, niin nehän ottaa vähän enemmän aikaa, kun se ihminen joutuu menemään sisälle, laittaa silmät kiinni, tuntemaan, vähän odottamaan et, ja, ja fiilistelemään, niin, niin se oppii me ihan niin nopeasti perille. Mutta se menee kuitenkin. Ja, ja, ja tosi syvälle sitten, kun se menee. Mutta esimerkiksi just sen takia, kun nämä on hitaampia, niin näitä ei käytetä koulumaailmassa. Eli just se, että joitain ihmisiä hyödyttäisi tosi paljon se, että, että he voisivat laittaa silmät kiinni ja vaikka visualisoida ja, ja tuntea sen, sen oppimansa siellä sisäisessä maailmassa. Ja, ja tosissaan, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin keskeinen ja tärkeä löydös näissä oppimistyylitieteissä on se, että silloin kun me toimitaan näiden meidän biologisten vahvuuksien mukaan, niin meidän aivot tuottaa energiaa, ja silloin kun me toimitaan niitä vastaan, niin se kuluttaa meitä. Ja me pystytään toimimaan tosi pitkäänkin meidän luontoa vastaan. Että vaikka kuinka ko- saisikin kokonaisvaltainen ihminen, kyllä sä pystyt vetää kuule analytiikalla vaikka kuinka kauan. Ähm, mutta pidemmän päälle tämä on tosi kuluttavaa. Ja silloin ihminen kokee just tämmöistä tunnetta, jossa hän ei koe elävänsä sen täyden potentiaalinsa mukaan. Eli, eli käytännössä niin yksi tämän analyysin hienouksista on se, että se antaa sulle tosi konkreettista tietoa siitä, että missä se sun oma flown kokemus elää. Eli se antaa sulle vähän niin kuin tämmöisen flow-koodin. 
Eli koska se flown tilahan syntyy silloin, kun me päästään käyttämään niitä meidän biologisia vahvuuksia oikeanlaisessa ympäristössä. Eli flow-tilassahan työn tekeminen tuntuu semmoiselta vaivattomalta, vaikka samalla sä toimitkin tosi tehokkaasti ja saat paljon aikaan. Ja, ja, ja se flow on semmoinen, että se tuo sulle energiaa. Se ei tunnu semmoiselta raskaalta raatamiselta. Ja se on ollut ihanaa, miten monet asiakkaat on mulle raportoinut sitä, että kun halko toimimaan työssään näiden biologisten vahvuuksien kautta, niin työpäivän jälkeen heillä oli tosi energisoitunut olo. Ja se oli jotain ihan uutta, koska me jotenkin ollaan totuttu siihen, että meidän pitäisi olla tosi niin kuin, väsyneitä työpäivän jälkeen ja rojahtaa siihen sohvalle sipsipussin kanssa. Mutta tänne ei pidä olla näin. Elikkä, eli silloin kun me toimitaan ja kunnioitetaan sitä omaa luontoa, niin elämän ei tarvi olla raskasta raatamista. Ja nyt jos mennään taas tälle ihmisyyden juurille, niin luontohan haluaa koko ajan viitottaa meille tietä sinne oikeaan suuntaan. Eli meillä on ikään kuin rakennettu tämmöinen sisäinen kompassi meidän sisään, tai tämmöinen GPS. Ja tästä ihan esimerkkinä se, että meidän keho antaa meille koko ajan signaaleja, mitä tehdä. Eli kun sä tulet kipeäksi, niin liikunta alkaa tuntua vastenmieliseltä. Sitten taas kun sä tarvit ravintoa, niin sulle tulee nälkä. Sitten jos ajatellaan vaikka tällaista, että sä meet ostaa vaatteita, niin sä ostat sellaisia vaatteita, jotka miellyttää sua visuaalisesti. Sitten kun sä syöt ruokaa, niin sulle tulee joko hyvä olo tai sitten paha olo, riippuen siitä, että onko se ruoka sulle hyväksi. Ja myöskin se, että jotkut asiat saa meissä aikaan innostusta ja toiset asiat ei. Niin tämäkin on luonnon keino ikään kuin viitoittaa meille tietä sinne oikeaan suuntaan. Mutta ongelma on se, että meitä on lapsesta asti opetettu sivuuttamaan tämä kehon sisäinen viisaus, ja me ollaan alettu menemään ikään kuin vastakarvaan jossain vaiheessa. Eli meitähän on kannustettu sivuuttamaan nämä meidän luontaiset impulssit. Eli esimerkiksi ihan tämmöinen, että kun lapsi haluaa vaikka juosta ja leikkiä, eli se on semmoinen hetki, milloin hänen kehonsa sanoo, että hän, halu- hän tarvii liikettä ja hän, hän tarvii leikkiä, leikkistimulaatiota, niin sitten hänen monesti sanotaan, että okei, nyt sun pitää istua hiljaa ja olla paikallaan. Ja sitten kun tulee oikea kellonaika, ja kello on kello neljä illalla, niin iltapäivällä, niin sitten, sitten mennään johonkin liikkumaan 30 minuutiksi. Eli meidät on opetettu menee tällaista, tällaisten ulkoisten normien mukaan, vaikka meidän keho ei olisi synkassa tämän kanssa. Ja sitten sama tämä, että on vaikka pakko syödä lautanen tyhjäksi, vaikka olisi jo täynnä. Niin tämäkin on semmoinen keino, millä me ruvetaan syrjäyttämään sitä meidän kehon sisäistä viisautta. Kun meidän keho sanoo, että mä oon täynnä, mä en enää tarvi ruokaa, niin sitten vaan sen takia, koska siinä lautasella on sitä ruokaa laitettu liikaa, niin sitten meidän pitää syödä se loppuun. Kaikki tämmöinen saa meidät erkaantumaan siitä meidän kehon sisäisestä viisaudesta. Ja myöskin se, että lapsethan on luonnostaan kiinnostuneita tietynlaisista asioista. Eli kaikki lapsilla on vähän niin kuin erilaiset kiinnostuksen kohteet. On toki niin paljon samaa, mutta se, että jokainen lapsi on tosi uniikki ja, ja ne menee tosi vahvasti niiden innostusta kohti. Mutta sitten kun mennään yhteiskuntaan, lapset laitetaan kouluun, niin yhtäkkiä kaikesta tästä innostuksesta niin se ei olekaan enää sallittua, vaan nyt pitää yhtäkkiä mennäkin jonkun ulkoisen normin mukaan. Ja kaikki nämä tämmöinen innostus ja, ja, ja nämä luonnolliset impulssit, ne, ne rupeaa pikkuhiljaa menemään nukkumaan. Ja sitten me kadotetaan itsemme ja se meidän sisäinen viisaus. Ja oletteko muutenkin huomannut, että, että meillä on jotenkin iskostettu semmoinen ajatus, että elämän pitäisi olla semmoista raskasta raatamista ja että meidän pitäisi aina mennä sinne, missä on mahdollisimman vaikeaa. Eli esimerkiksi koulussakin niin kehotetaan suuntaamaan se energia ja aika just sinne, missä ne meidän heikkoudet on. Eli esimerkiksi jos sä oot luontaisesti hyvin taiteellinen ja et matemaattisesti niinkään lahjakas, niin sittenhän sulle sanotaan, että sun kannattaisi nyt ennen kaikkea käyttää eniten aikaa tähän matikkaan, jotta sä kehityt siinä ja unohtaa vähäksi aikaa nämä tällaiset ö, ö, taiteet tai tämmöiset, koska ne tulee sulta niin, niin helposti. Eli että miksi me lähdetään väkisin värväämään vaikka taiteil- tällaisista taiteilijaluonteista niin insinöörejä tai sitten insinööristä taiteilijoita, jos se ei, ei tuu heille luonnostaan? 
Eli tämä kaikki pakottaminen on johtanut siihen, että meidän sisäinen kompassi on mennyt tämmöiseen error-tilaan. Ja mä en sano sitä, että elämässä pitäisi ainoastaan tehdä asioita, jotka on helppoja, mutta mä tarkoitan sitä, että se painopiste pitäisi pitää niissä asioissa, jotka tuntuu meistä luontevilta ja jotka on niitä meidän vahvuuksia ja toimia niiden kautta. Ja ennen kaikkea se, että mikä sua aidosti innostaa. Koska se on se merkki ja se on se portti sinne meidän omaan totuuteen ja elämän tehtävään. Ja, ja myöskin muistaa se, että meidät ihmiset on alun perin tehty toimimaan laumassa yhteistyössä. Jollain toisella on vahvana ne ominaisuudet, jotka sulla on heikkona. Mutta esimerkiksi meidän systeemihan kannustaa hirveästi siihen, että meidän pitäisi jotenkin aina pärjää yksin. Älä kysy apua, sun pitää pärjätä yksin, älä lunttaa äm, ja, ja näin poispäin. Ja nyt se, että monimutkaistuvassa maailmassa, niin se tulee koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi, että me kirkastetaan se meidän oma todellinen osaamisalue, jotta me voidaan tehdä aidosti hyödyllistä ja, ja tämmöistä tuottavaa yhteistyötä muiden kanssa. Ja mikä on sen parempaa kuin sellainen ihminen, joka on täysin syttynyt siitä, mitä hän tekee? Sehän on tosi jotenkin magneettista ja, ja innostavaa. Ja miten tämä sisäinen viisaus nyt liittyy tähän VSA-han, on se, että tosiaan niin tutkimukset osoittaa, että silloin kun me käytetään meidän biologisia vahvuuksia, niin me koetaan lisääntynyttä onnea ja tuottavuutta. Eli tämä on luonnon keino näyttää meille tietä, että mihin meidän kannattaisi käyttää tässä elämässä meidän aika ja miten. Ja miksi tämä VSA-analyysi on niin kovin tärkeä työkalu on se, että tämän avulla me pystytään navigoimaan takaisin sinne meidän aitojen vahvuuksien äärelle. Eli mikä sut todellisuudessa saa syttymään? Ja yksi tosi hyödyllinen aspekti tässä VSA-analyysissä on se, että, että se antaa sulle tiedon siitä, että mitä asenne- ja käytösmalleja sä oot omaksunut myöhemmin elämässä varrella, eli silloin kun sä astuit yhteiskuntaan. Ja, ja sitten se, että onko siellä ristiriitaa näiden biologisten ominaisuuksien välillä. Ja jos tällaista ristiriitaa on havaittavissa, niin, niin se tarkoittaa melkein aina sitä, että ihminen ei elä täysin oman potentiaalinsa mukaisesti ja hän saattaa kokea just stressiä ja uupumusta. Eli me eletään yhteiskunnassa, joka on perustunut tosi analyyttisille rakenteille, niin tästä syystä on tosi monesti havaittavissa sitä, että esimerkiksi luontaisesti enemmän kokonaisvaltaiset ihmiset on alkanut kokemaan häpeää niistä kokonaisvaltaisista piirteistä, kuten esimerkiksi suurpiirteisyydestä, spontaaniudesta, luovuudesta. Ja he on luoneet itselle tällaisen valtavan kontrolliverhon, joka aiheuttaa pidemmällä tähtäimellä tosi paljon just semmoista uupumusta ja, ja työn ilon hiipumista. Ja tämä oli itselle tosi käänteen tekevä oivallus, kun mä näin tämän, tämän yhtälön mun omassa raportissa. Ja just sen, että mitkä osa-alueet mulle oli niitä isoja jarruja, mitä mä en edes tiedostanut, kun mä luulin, että näin vaan piti tehdä. Eli mä oon itse luontaisesti tosi kokonaisvaltainen, eli vähän semmoinen sielu, mutta sit mä elin kauan siinä uskossa, että mun täytyy toimia tosi järjestelmällisesti ja analyyttisesti. Ja, ja sit mä koin just suurta häpeätä siitä, että mä olin luontaisesti tosi suurpiirteinen, mä vähän unohtelin helposti asioita, ja että et mulla oli just tapana vaikka tehdä monta asiaa samaan aikaan. Ja sit mulla oli pinttynyt semmoinen uskomus, että mun pitäisi jotenkin aina mennä just sinne, missä on mahdollisimman vaikeaa, tai just hakeutua enemmänkin semmoisen, semmoisten analyyttisten työtapojen äärelle, koska ne tuntui siltä, että okei, että mun täytyy nyt handlata nämä. Ja tää on se, miten mä saan hyväksyntää. Ja tämä VSA-analyysi auttoi mua ymmärtämään ja hyväksymään itseni. Ja just ymmärtämään sen, että ne asiat, joita mä pidin itsestäänselvyytenä ja ne asiat, joita kohtaan mulla oli myöskin häpeetä, niin ne olikin niitä mun supervoimia. Ja mä ymmärsin, että mun paras työ tulee esiin silloin, kun mä päästän irti kontrollista ja seuraan sitä mun iloa ja innostusta. 
Ja yksi mun asiakas sanoi hienosti, että tämä VSA-analyysi on, antaa ihmisille vähän niin kuin tämmöisen synnin päästön. Eli se auttaa sinua ymmärtää, että sussa ei ole mitään vikaa, vaan se, että me ollaan kaikki erilaisia. Ja ne meidän todelliset lahjat oikeasti on siellä, mitkä erottaa meidät niin sanotusti muista. Koska ne on myöskin niitä, mitä me voidaan jakaa ja niiden kautta me voidaan tulla yhteen ja jakaa näitä meidän lahjoja, että me voidaan luoda jotain suurempaa kuin mitä me itse ollaan. Eli meidän pitäisi toimia sieltä meidän omista uniikeista vahvuuksista käsin. Ja nyt hei, mulla on teille ylläri. Eli mä pääsin haastattelemaan tämän työn kehittäjä Barbara Prashnikkia. Ja tämä oli tosi huikeaa päästä haastattelemaan häntä, koska hänestä paisto se, että kuinka hän on omistanut koko elämänsä tälle työlle, koska hän oivalsi tosi varhaisessa vaiheessa, että, että miten tärkeää on se, että me opitaan arvostamaan tätä monimuotoisuuden voimaa. Eli hän aloitti uransa koulumaailmassa ja, ja täällä hän huomasi, huomasi että, ja, ja alkoi ihmettelemään, että, että Eli esimerkiksi, miksi tällaiset urheilussa huippulahjakkaat oppilaat, niin miksi he saattoi olla monesti tosi huonoja vaikka lukuaineissa? Ja, ja muutenkin tämmöiset tosi fiksunoloiset oppilaat, että miksi, miksi he ei sitten menestynyt koulussa, mitä numeroihin tulee? Ja siitähän tosiaan lähti seuraamaan tätä, tätä ilmiötä niin uteliaisuuden kautta, ja, ja, ja näin tämä työ alkoi kehittyä. Eli tämä ei ollut mikään semmoinen bisnesidea, että okei, nyt tehdään rahaa, vaan tämä on ollut puhtaasti sitä, että halutaan tehdä maailmasta parempi paikka. Eli hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Monimuotoisuuden voima, ja yksi mun lauseista tässä kirjassa on, että Only by understanding diversity we can create unity. Eli ainoastaan ymmärtämällä monimuotoisuuden voima me voidaan todellisuudessa tulla yhteen. Ja nyt ennen kuin mä jaan osan tätä haastattelua, niin mä haluan kertoa, että jos tässä podcastissa on nyt tullut esiin jotain sellaista, mikä on todella resonoinut sun kanssa, eli se, että sua kiinnostaisi tehdä tämä VSA-analyysi, niin tuu mun valmennukseen. Eli ensimmäinen vaihtoehto on tämmöinen yksilövalmennus. Eli tämä valmennus sisältää tämän VSA-raportin, eli tämä VSA-raportti on 14 sivunen. Ja, ja me käydään tämän raportin löydökset yhdessä läpi tämmöisessä puolentoista tunnin valmennustapaamisessa. Ja sitten meillä on kahden neljän viikon jälkeen tästä ensimmäisestä tapaamista vielä tämmöinen jälkitapaaminen, jossa me käydään läpi, että miten nämä löydökset on lähtenyt integroitumaan sinne sun elämään. Eli käytännössä menee niin, että kun sä päätät lähteä tähän valmennukseen, niin me lähdetään sulle linkin tämmöiseen kyselyyn, jonka pohjalta tämä raportti muodostuu. Eli tähän kyselyyn vastaamiseen, niin tähän kuluu semmoinen noin 30-40 minuuttia. Eli se on aika laaja kysely. Ja sitten sen jälkeen mä saan sen sun raportin, mä käyn sen läpi, ja sen jälkeen me sovitaan se yhteinen tapaaminen, missä tosissaan käydään ne sun tulokset läpi. Ja hinta tähän on 398 euroa sisältäen arvonlisäveron, ja tästä sä voit käydä lukemassa lisää www.lauraihatsu.com. Ja toinen vaihtoehto on se, että me luotiin mun valmentajakollega Anita Löfperin kanssa tämmöinen ryhmävalmennusohjelma, jossa myöskin jokainen osallistuja saa tämän henkilökohtaisen VSA-raportin. Ja tässä valmennuksessa me mennään niin, että me opetetaan osallistuja itse tulkitsemaan näitä raportteja ja löytämään niitä kehityskohteita. Ja, ja koska tämä on pilottiryhmä, niin me annetaan jokaiselle bonuksena myös tämmöinen 30 minuutin henkilökohtainen valmennus, joka tuo tosi paljon syvyyttä myöskin tähän valmennukseen. Ja, ja tosissaan nyt kun on kyse pilottiryhmästä, niin sä pääset mukaan alennettuun hintaan, eli hinnaksi ainoastaan 248 euroa, kun normaalisti hinta olisi 329 euroa. Ja tästä valmennuksesta voit käydä lukemassa lisää www.rimpissa.com at ryhmävalmennus. Jees. Hyvä, mutta hei, pidemmittä puheita nostetaan Barbara puikkoihin. Eli mitä mä kysyin Barbaralta, niin mä kysyin, että miten tämä työ lähti liikkeelle. Sitten minkälaisissa ympäristöissä hän on työskentellyt tämän VSA-analyysin kanssa. Ja sitten, koska hän kertoi, että hän on työskentellyt myöskin Suomessa, muun muassa IBMn kanssa, niin mä kysyin sitä, että mitä hän huomasi, kun hän teki Suomessa töitä? 
first, we would love to hear more about the history of this work. So what made you interested in learning and working styles? And if you could just uh, summarize a little bit of the history of your journey. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, first, I'd like to say that I, when I began to uh, work on, on these diverse concepts, um, my motto, I, I would say, was always being in New Zealand, being at the end of the world, of course, I wanted to make the world a better place to live learn and work and the people around me shared the same vision so we set out to do something about it and um, as I had always been interested in human beings uh, and how they learn because I'm a trained teacher from back from Austria I uh, with new brain science coming about I always wanted to know how the brain also works and why we are so different from each other and yet so similar in many ways. So when I was teaching at Auckland University in New Zealand, I had the chance of observing how often very intelligent people, these students failed in exams who should have actually been succeeding, but didn't. So I began searching through books at that time in the 90s. There was, of course, no internet, uh, no Google, And um, living more or less at the end of the world, uh, it took months to order books in from some shops from America or or Europe. But I still found that there is something happening. And so in the United States, I found some researchers who investigated the learning brain, not the dead brain, because they're not from a medical viewpoint, but the learning active brain. And from there, um, I discovered the original learning styles instrument in New York, at St. John's University in New York. I took it to New Zealand and introduced it to schools. And the success with teachers and students was instant. Mm -hmm. So I knew I was onto something. Mm -hmm. That is, in in short, um, how it all began back in the 1990s. Wow, it's uh, it's such an interesting story, and like just to think about how the world was back then compared to now, when the, all the information is just in our hands like this. Oh, it's incredible. Um, it's just uh, it's incredible. So, if you could tell us a little bit more about these uh, these tools and like um. Mm-hmm. Uh, because we know that there's a, there's a huge research behind all this. So if you could just tell us a little bit more about how these tools were actually mm. uh, created. Yeah. Well, as I'm an academic myself, of course, I was very interested in, in research background and um, what the academics had found out. And um, so when I went to New York, um, I met these two original uh, people who had created uh, this instrument, and this was Ken and Rita Dunn, and they were teaching at St. John's University in New York. Um, When I came there in the 90s, they already had a 20-year history of uh, development and working with human diversity and learning. Because, and I found this um, involvement so fascinating that I later also told teachers do a similar thing and you will find um, why human beings don't succeed in school as well as they could. Mm. So it was already back in the 1970s, um, these, uh, mainly these two people from New York wanted to find out why students failed in academic subjects. Mm. And they did something rather interesting. They observed how these so-called problem students are underachievers were very good at sports and practical subjects, but that these students switched off in class completely when they had to do maths, English, or history. So they began to wonder, what is it that the same brain functions so differently in different circumstances? Mm -hmm. So they began to put together a model 
consisting of many small components and put together the first, this way created the first questionnaire. Mm -hmm. the, um, the answers, it was a very simple instrument back in the 70s, 80s. Um, the answers were put through a scanner, which then produced a one page printout mm -hmm. with very basic scales about a student's learning preferences. There was no flexibility, there was no non-preference, nothing. So it turned out that students who had a lot of practical skills were disadvantaged in academic subjects because theoretical information, particularly the way it was taught to them, did not make sense to their brain. They would have needed a totally different approach and practical methods which were never used in academic subjects. And that fascinated me because the dance always said learning styles should help students achieve better in academic subjects. So in theory, and this is also the case for many students who are in vocational schools and they do not succeed um, in these, um, particularly uh, not in exams because it's all theory. Mm. And that is a great misery for such students. Mm. So um, I began to think, well, what could we do? Mm. Uh, this instrument at that time in the 90s when I met the dance was already widely used in the United States and well researched as an academic tool. Mm. And you couldn't really get access to this tool because they wanted to keep this as an academic research tool. And I said to them, look, I don't want to research this instrument to death. It has been used in research projects for so long and you have proven that why certain students or often the majority of students doesn't succeed. So, let me get to work. And I have a kind of laboratory situation in New Zealand where I can reach a lot of teachers, a lot of students. Let's take it there. So I did. Because at that time, I had already formed a small training company. I was also teaching at the university. And we then got uh, a scanner from Australia, a second-hand one, and um, started testing um, many students around the country and training teachers accordingly and kind of revealing to them with the help of the instrument what their students really needed in the learning process. Mm. After a few years, as the old technology became outdated, mm. I said, what do I do now? I don't want to give up. I want to continue because the teachers really, you know, loved the results and how they could improve their own teaching. So I obtained the copyright from Ken Dunn. I went back to the dance and said, look, we um, wanted to do a new programming. We wanted to take the technology to the next level. And I want to do an extended updated version. And I, I got uh, the right to do this. And that's why the instrument is called um, um, Dunn and Prashnik Learning Styles. And we also created a new model, which is the pyramid model. And the first test instrument we developed was uh, for adults. And out of this, I created the working styles because people in the workplace also continually have to learn and um, face new situations. Mm. Amazing, thank you for that. So what is really amazing uh, about this whole work is that you've actually spent a lot of time with people. So it hasn't only been like um, that you're in your own castle and you're like kind yeah. of rolling information and so on. Right. So like you've been really in the field with so many people and really observing yep. how this works work lands. So if you could tell a little bit about your experiences in the field and like what kind of environments you've been working in and what kind of notions you've you've done and like what kind of breakthroughs mm. 
Yeah, that's actually interesting because it has been an exciting journey for more than 30 years now, um, exploring human learning, human functioning, more or less, in learning and in the workplace, taking risks and learning more and more about human diversity, which I still love today. However, without progressive teachers and forward-looking managers, I could not have achieved what I did. Because as you said, I'm not, I'm, I have not done this sitting in my little office and doing something theoretical. Mm. I took the theory as the basis and said, now let's get it out into the field. And of course, some academics uh, said, well, only field studies, that's not the real thing. Well, for me it was because seeing hundreds of teachers who come back um, after a training and say, now I understand, now I can reach my students. Now it, it makes all sense to me why certain students cannot uh, participate well, why they uh, fail and why others succeed. So that was for me, these field studies were for me much more important and the data collection, of course. So we could compare how uh, people were similar and different but, um, the people I met and who took on uh, these new approaches, they actually were the true pioneers and still are. And this is true for you as well, because if you hadn't taken on um, these ideas in your working size training last year, um, you wouldn't be sitting here and getting more and more interested. So that's what happened to thousands of people. And they have really helped uh, to bring greater success to their students. And also for many um, managers who could see into the future through different eyes, who understood that they have valuable resources among their people and they need to do something on their account to bring out the qualities in these people. Mm -hmm. So I have worked in many, many different environments and that was really interesting. From small schools in Scotland, and New Zealand, for instance, um, there are schools with two classrooms mm -hmm. and um, the children are just lovely, very different from children in, in um, bigger cities. But I've worked also at universities and colleges in Austria, um, the United States, in China, which was very, very interesting. We'll come back later to this, how the differences are between these uh, different groups. Mm -hmm. Then I worked from large high schools in Singapore, in Thailand, Australia, Canada, uh, to vocational schools in Australia, Finland, Sweden, Austria. And then I worked uh, in large companies like IBM, uh, BMW, Weller, or Lego, also in banks, in airlines, uh, insurance companies. And was also very interesting was um, work my work with armed forces uh, in New Zealand, Denmark, Norway, and the US. I even did training at airports on boats, on tropical islands, uh, once even in an aeroplane on the way to Fiji where we prepared the participants on the plane and put them already in groups, so it was hilarious. <laughs> and I worked with teachers, parents, students, principals, HR people, trainers, managers, and CEOs. So you name it. Wow. You must be <laughs> like a person who has so many stories, like endless amount yeah. of stories. And like, <laughs> it's just... well, I always called myself, uh, you know, they are the traveling salespeople. Yes. And I said, I'm a traveling sales, uh, educational salesperson. That's it. Yeah. <laughs> oh my God, I bet you are. <laughs> okay, so you already mentioned a little bit about the, the uh, like a cultural differences. Mm -hmm. So this is a really, really interesting topic, I'm sure for everybody. So if you could just tell, tell us a little bit about the, the cultural mm -hmm. differences you've, you've faced along the way. Yeah, well, um, working in so many different countries on, on all continents, more or less, um, I, of course, um, noticed a particular difference between East and West, mm -hmm. because attitudes towards learning 
and achieving are quite different, uh, let's say, in, in Asian countries mm. compared to European countries and different again to the United States or to the American continent. What I found was that um, people in Scandinavia were most open to new ideas. People in England, Australia, and America were generally keen on trying out new methods and approaches and jumped on new ideas very quickly. But very often they also jumped off very quickly again. Whereas the people in Central Europe were generally more reserved and more skeptical towards new ideas. I'm not mentioning some countries, but that's it. So the further north you go in Europe, the more open our pe our people are to uh, new concepts and they want to go uh, profoundly into new concepts. Mm -hmm. uh, in America, that's different because there's so much coming and something new and yeah, we jump on this and we always had this funny saying, uh, today they jump on this concept and tomorrow on the next. Wow. I said... Learning styles, particularly for teachers, is nothing to jump on very quickly. Mm. You learn, you go into it, you observe, and then you begin to apply. And that usually takes, if you have a good concept, minimum one year in a school, maximum three years when you do more, like learning techniques and you know what music does in learning and all that. Mm. So it's nothing... On the surface, it really goes deep, as you probably have noticed on yourself. Yes, it's amazing. It feels like it never stops. It just gets more deep and deep and, yeah. and like doors are opening and like the understanding. But I'm still feeling like I'm in the beginning. Yeah. So, And so of course, I was not in the beginning. I had no idea because the dance never spoke along these lines. For them, it was how to improve academic achievement. That was it. And I said, okay, fine, mm. um, I go with this. But then, of course, I also um, did more, so to speak, um, new new methods, new way things, um, not to say going into esoterical things, but I knew it went deeper. And not only with teachers and children, but uh, very often uh, people in, in high positions in, in companies were taken by these insights on such deep level. And I remember one um, incident. Uh, I had worked with uh, a, a group of managers at TV New Zealand. Mm. And uh, we saw how different they were and how they couldn't get on well. And then they did. And it was maybe half a year later, uh, we went to, a, I was invited to a, a New Zealand TV New Zealand Christmas party that was in the garden. And so I walked in, opened this gate, and all of a sudden a man shouts across the whole group of people, there she is, there she is, she's coming. She saved my life. <laughs> <laughs> I thought, what's this? So he then came over and he began to tell everyone um, this training had given him such insights and all that. But of course, I was very embarrassed. I never thought it would have such an effect, you know. And I remember another incident where I had um, um, some university people in a seminar. It was at Auckland. And we talked about, you know, how the differences are and how brains take information in differently. And this one man stood up and said, you know what? It was a two-day seminar. Um, last night, after I had learned what this is all about, I rang some of my students and apologized for judging them the way I did, because now I understand they could have learned, but not the way I thought they could. And so, I mean, many, many incidences mm -hmm. I, I encountered over the years, which made me also very humble, because it's not me, it's the instrument it's the approach and I'm so grateful that I was privileged to work on this to expand on it and to take it into the world now mm. wow I I so agree that this is like this is a deep work and it can help people in such a deep level yeah. 
And what yeah. I actually really loved in your book, like uh, the power of diversity, there is this one line was like, only by understanding diversity, we can create yeah. unity. Yeah. And this is so profound. Yeah. Uh, when it comes to teams, but also in the whole world, yeah. I feel like this instrument can really be in a huge service of like changing the whole paradigm, how we work and like how we yeah. make kids. And, and yeah. so it's, it's so amazing. So, yeah, then we are, of course, as Finnish people, we are really interested um, because you mentioned that you've been working in Finland. So we are really interested in in what would you observe here in Finland? Uh, yeah. Yeah. Yeah, there are some interesting findings again. Um, it's not that I have researched these, it's all from my field studies. And I can say um, that I noticed some remarkable differences. And I also spoke with these people and I think when you interact with people, you find out more than from just, you know, bare um, statistical research. So as many Finnish people always wanted to know what's behind the concept. And uh, um, I noticed that they needed time to think. And they also said, we need time to think. This, for instance, doesn't happen in Australia or in New Zealand or not in America. So Finnish people wanted to think about the concept uh, and the ideas I shared with them. Mm. One thing which uh, surprised me, however, in the working style, um, and particularly in the yeah in the working style uh, reports, was that women in Finland showed quite unusually low results in kinesthetic feeling mode in their sensory modalities. So we all know that um, we uh, take information in through hearing, seeing, um, touching, and feeling. Yeah. And I knew from results from other countries that women generally have a high feeling mode. That means they have a preference for feeling, mm. not so in Finland. Mm. And that was really interesting. And then I began to think, and I thought, does this mean that they did not allow their feelings to play a big part in their work mm. as compared to women in other countries, or didn't they have these feelings? Mm. But I didn't believe that they didn't have the feelings. I just thought it was a result of socialization. So I had many discussions and I asked women, because I also asked women in, in New Zealand and in, in Australia. And uh, in these discussions, I was told that the reasons for this phenomenon in Finland is that Finnish people, especially women, learn very early on not to show their feelings or to cut them out altogether when they are working or learning. Mm. So you are a Finnish woman. Mm. Would you say that this is often the case? Yes, I I have to say that this uh, this really resonates and yeah I feel like well for me it manifested as a huge anxiety I remember when I went to school and like because as a kid I was super expressive and like almost like a bit of a, like a wild child yeah 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 I went to school and I remember like the first feeling I got was that I need to shrink like I need to put all this creativity um yeah on hold and that yep. resulted as like anxiety and that resulted to yep. disorders and all these kind of things and yeah it's um i feel like this generation right now we are kind yep. of starting to unlearn that like yes um there's a lot of discussion about feelings yep. and how important it is to yep. feel and um yep. uh yeah yeah it's um it's a very interesting problem. yeah and again, as I have seen thousands of profiles, I can ten generally tell whether this is a profile of a man or a woman. Mm -hmm. So if we take this distinction. But what we found is that thousands of uh, working style profiles, the feeling component in females is generally stronger than in males. Mm -hmm. I've seen that everywhere. I mean, when you go from strong preference to preference to non-preference, um, there is a distinction, no matter what people might say about, you know, new gender things. 
there is a difference. Mm. And now I was wondering how women in Finland deal with these feelings, which they certainly have, mm. and what such a suppression might mean for their health and for their well-being. Mm. So I asked and said, well, what are you doing? They said, well, they compensate. And they compensate in another area as well, which both areas are not very healthy for the mm. overall body and brain. Yeah. There is another area, particularly of the working styles, but also for uh, older students as well, we found that Finnish women seem to be much more analytic than women in other countries. Mm. And that many are so-called what we call learned analytics. Mm which means they have to work or learn in a more analytic way, maybe by doing that also suppressing their feelings, mm -hmm. although their natural inclination would be more working or learning in a holistic way, more feeling-based. Mm -hmm. So this means most of the time, these women have to think or learn in a way which is not their natural way. And that leads to stress. So when I asked these women how they compensate the suppression of feelings in, in general and in the analytic and holistic way, I was told they have creative hobbies or do sports. And then I was told some might have even a few drinks to relax. <laughs> Just a few. <laughs> yeah, yeah. Is... Because I had been wondering, you know, uh, we know that Finnish people like to drink a lot and, and it's everywhere. And I was thinking, why, why? Yeah. Maybe, again, this is not scientifically proven, um, but it's only from observation. And I'm thinking, hmm, if these women would be allowed to think and learn and work in their own way mm. with more creativity uh, to allow to come out, maybe that would change quite a bit. Yes. So that, that's really a big, big difference I saw. Mm. With these findings, uh, it would be worth discussing the outcomes a bit more. Mm. And especially as women are now coming into more power and they certainly need to be allowed to do more uh, things themselves in their own way, without restrictions dictated by a certain society. Yeah, this is so, so important. And also, like, when we suppress one part of ourselves, we kind of suppress everything else. So it's like, yeah. it almost feels like you're driving with a brake on or something like that. And that's how I felt, like, a long time. And... Uh, working style analysis just helped me so much to see where where is this block like what is holding yep. us back yep. so yep. it's super super um yep. important yeah so that, that's what i can say these are my findings again from all the field studies and i think they are valuable mm. yeah, and worth thinking about yeah certainly i'm sure many people can resonate with this one yeah yeah um yeah thank you for that no niin kiitos barbaralle eli tässä oli tosissaan pieni osa tota meidän haastattelua ja tosissaan niin kuin kuulitte niin tällä työllä on tosi syvät juuret ja valtava voima saada tosi isojakin muutoksia aikaan meidän yhteiskunnassa Eli itsetuntemus on kaiken lähtökohta. Ja se, että me aletaan ymmärtämään ja hyväksymään itsemme, johtaa siihen, että meidän on paljon helpompi myös ymmärtää ja hyväksyä meidän ympärillä olevat ihmiset. Yes. Hei, kiitoksia oikein paljon, että kuuntelit ja pysyit matkassa loppuun asti. Oikein ihanaa aamun, päivän, illan jatkoa sulle, missä ikinä ootkin. Ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!